0: Bienvenido al programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación, Paula. No sé si alguna vez lo hayas escuchado.
1: Sí, a raíz de, de otras compañeras que ya han, hecho, ya han participado en el programa, pues la verdad es que escuché otros programas anteriores y me parece un programa con una muy buena iniciativa de divulgación.
0: Bueno, de eso se trata, ¿no? Porque fíjate, dentro de la filosofía del programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, una de las cuestiones importantes es la de combatir la infodemia. ¿Eso que es? Pues es toda esa pseudoinformación que parece eh, científica, pero que no lo es, y que al mundo de la, eh, de la alimentación está haciendo mucho daño, ¿no? Porque sobre todo las influencers. <risa> Eh, o influencers, no, no tiene por qué ser del género femenino, eh, están eh, vertiendo en las redes de un montón de hábitos y de alimentos, eh, de formas de consumirlo que no son las más adecuadas para, eh, para eh, la salud del consumidor ¿no? o de cualquiera de nosotros. Y eh, el problema está que... Eh, Tú llevas cuatro años estudiando tecnología de alimentos, ¿no? Sí. Imagínate que llega alguien y dice que no hay que hervir la leche, que los hay. Que dice que le quita el espíritu de la leche como viene y que, y que no, y que debemos de tomar un poco más. Te dicen que te ponga ahí al lado del pezón de la vaca. Para, eh, ¿cómo se llama? para tomar directamente el porque entonces su espíritu se transmite. Va. Una serie de cuestiones en las cuales, bueno, cada uno puede creer lo que quiere, por supuesto, aquí no vamos a criticar lo que tú puedas pensar, pero desde el punto de vista de la salud pública, eso no nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Pues porque así están resurgiendo enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis precisamente por no hacerlo. Y ya no digamos nada del coronavirus, ¿no? En, sí. en, en ese aspecto, pues eh, estos que todavía se creen que no existe la pandemia y que eso no va con ellos y, y toda esta serie de cuestiones que, bueno, pues tú dices, pues que me lo vengan y me lo cuenten, sobre todo a la gente que por desgracia ha tenido fallecimientos en su casa o, per o familiares muy enfermos por culpa del coronavirus y de alguien que pensaba que con él no iba. Yo soy joven, a mí esto es una patraña y esto no excepta. Y yo creo que todo eso nos está afectando seriamente. Pero en particular, ya cuando se trata de alimentos, ¿quién mejor que un tecnólogo de alimentos para desmentir muchos de esos bulos que tenemos por ahí o que... Eh, porque okay, pues es importante dar a conocer eh, las bondades de muchos alimentos y para eso está un tecnólogo de alimentos, ¿no? Eh, hay todavía gente que todavía no sabe que existes, bueno, existes no tú, sino eh, como la tecnología sí. de alimentos y claro, eh, yo creo que es el momento de que debemos de luchar para que vosotros realmente estéis a, ahí donde debéis de estar. ¿qué opinas tú cuando ves barbaridades en las redes en los influencers? ¿cuál es tu sentimiento cuando tú dices qué barbaridad? tú imagínate que un influencer empieza a decir lo de la leche que no debe ser pasteurizada ¿tú qué sentirías?
1: sobre todo cuando veo algo así, la verdad es que creo que los influencers en este caso a veces no son conscientes de todo el mundo que les sigue, que les ve, sobre todo, pues a lo mejor, menores incluso, que a lo mejor se meten esa idea en la cabeza y no contrastan la información. Es como lo ha dicho esta influencer, que es mi persona de referencia en la vida, y como lo ha dicho ella, ya está. Pues no. La verdad es que todo lo que escuchamos tenemos que ir a fuentes fiables, contrastarlo... Y no todo lo que oigo me lo creo. Cada uno tiene que tener un criterio propio.
0: Bueno, pues yo creo que eso es una de las cuestiones eh, importantes. Y el día de hoy vas a actuar como una pequeña influencer. ¿Eh? Vas a tener... Sí. A ver <risa> si, te, si te va... Bueno, eh, eh, hemos tenido programas de alguna de tus compañeras en las cuales, vamos, ha tenido un exitazo bárbaro, ¿eh? Ha tenido muchísimos seguidores, gente que, que yo le he preguntado, ¿son, ¿son amigos tuyos? Porque uno puede decirle, voy a salir en Instagram y no sé qué, y entonces te empiezan a seguir un montón de gente, ¿no? Pero en sí, este sí. caso, gente que no tenía nada que ver, pero, pero en absoluto, y que ha estado muy entretenido, ¿no? Es de decir, todos los comentarios que hacían referente al, al, a lo que se estaba hablando. Así que vamos a ver hoy la pequeña desde el punto de vista, porque vas a ser de me, aproximadamente media hora influencer, que va a ser Paula García Ponzola. Y Paula nos va a hablar de los granos antiguos. ¿Qué es eso de los granos antiguos? Tiene ¿El consumo de estos granos antiguos tiene ventajas e inconvenientes? Paula, el día de hoy, en salud y bienestar, nos los va a ir de, de, desgranando poco a poco para que cuando veamos en las etiquetas granos antiguos eh, no pensemos que son granos almacenados durante 3, 4, cinco años y que por eso son antiguos. Que hay gente que piensa que eso es lo que significa grano antiguo. ¿eh? Vamos, sí. si nadie le explica lo que significa un grano antiguo pues tiene todo el derecho de pensar de que quiere decir que son granos almacenados por mucho tiempo. ¿Mm? Pero vamos a ir viendo qué es o qué significa grano antiguo. A ver, Paula, coméntale a nuestra audiencia qué es un grano antiguo.
1: Pues los granos antiguos, que también se les puede llamar granos ancestrales, eh, hace referencia a un grupo de cereales o pseudocereales que, eh, bueno, cuyo ADN ha sido mínimamente modificado. A, en, a lo largo de cientos y miles de años, porque aparte estarían los granos modernos, que son los que todos conocemos, el trigo, el maíz y el arroz, eh, que sí que el ser humano ha estado ahí eh, modificando su cultivo para quedarse pues a lo mejor con aquellas variedades que han, su han sufrido alguna mutación espontánea y que ha dado lugar a, a una característica de interés, pues por ejemplo, un grano que sea más grande o... Eh, una mayor adaptabilidad en medio, entonces estos granos ancestrales o antiguos pues son todos aquellos que no han cambiado tanto su ADN.
0: Digamos que al hombre, eh, o al ser humano mejor, eh, digamos por alguna cuestión particular no los ha ido seleccionando, eh, porque a lo mejor producían lo suficiente, o sea, estaban muy bien adaptados, no tenías o las las variedades que o las, las pequeñas mutaciones que ha habido y que la gente que el agricultor se ha dado cuenta o no pues realmente no implicaba ningún beneficio a lo mejor incluso un perjuicio no
1: sí y también suelen ser eh, granos que se cultivan en zonas muy reducidas en en países que a lo mejor están menos desarrollados tecnológicamente o, o no no tiene por qué pero bueno, que se cultivan en zonas muy pequeñas actualmente, porque eso, los granos modernos pues han cogido más importancia.
0: Sí, porque puede ser que los, los granos que hemos ido, digamos, modificando, entre comillas, o, o, o utilizando aquellas eh, mutaciones naturales que han, han tenido un beneficio importante, pues digamos que somos a los que le hemos dado prioridad y hemos empezado a cultivarlos. Eh, masivamente ¿no? Uh -huh. bueno pues eso está muy bien es decir que en pequeño, los granos antiguos son producidos en sitios pequeños o, o un, eh, una producción reducida que hace que eh, se haya mantenido ahí tradición porque pueden ser también tradiciones culturales o gastronómicas uh -huh. que se cultiven específicamente para determinado tipo de de ritos, ¿no? Y entonces, pues, pues eh, yo creo que es una, una buena cuestión de que sepamos eso de que están, digamos, los que menos modificados eh, están desde el punto de vista de su, de su genética, ¿no? Eso no quiere decir que sean lo que estemos comiendo eh, modificados genéticamente de forma artificial. Estamos hablando de granos que se han ido modificando exclusivamente pues, por eh, modificaciones genéticas naturales, no, espontáneas, digamos.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, eh, ¿podrías decir eh, cuáles son los granos antiguos? Es decir, eh, eh, porque hablamos de granos antiguos, pero no sabemos a quién estamos hablando. Yo lo veo en las etiquetas y hay veces que no sé no dicen o no aclaren exactamente, aunque deberían de serlo, qué granos son los verdaderamente antiguos.
1: Pues se, se pueden separar en dos grandes grupos. Por un por una parte, eh, los cereales, que serían pues, el sorgo, el arroz salvaje, el tef, el mijo también. Eh, luego hay una serie de trigos como el einkorn el émero o farro, también se conoce, el trigo corazón, que también se conoce como camut, aunque camut es una marca registrada de Estados Unidos con la que se vende, también el trigo espelta, el frique, eh, la cebada, y luego por otro lado estarían los pseudocereales que son la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, y por otro lado la chía.
0: O sea que vamos, que de cereales antiguos tenemos un montón.
1: Muchos. Derivados, digamos, del trigo, hay más. Y luego, pues, los pseudo cereales, que son, no son cereales en sí, sino que son semillas, pero comparten eh, propiedades nutricionales con los, con los cereales y por eso se les llama pseudo cereales, aunque botánicamente son semillas.
0: Efectivamente. Digamos que de una forma para que la gente eh, se pueda, lo pueda entender, son panificables. Es decir, esos pseudo cereales los podemos poner eh, en, en, en el pan. Otras, hay legumbres que no, no se pueden poner en panificación, que también son semillas, pero no se pueden panificar. Pero en este caso concreto, es decir, que los cereales y los pseudocereales, cereales, digamos que se pueden utilizar en la panadería. Uh -huh. Bueno, eh, todos estos eh, pseudocereales, cereales, eh, ¿de dónde provienen?, es decir, estás dicho que vienen del trigo, o muchas de ellas son, eh, digamos, eh, subespecies del trigo, pero eh, realmente, digamos, son, eh, porque siempre se ha dicho que el trigo viene de Oriente Medio. Eh, todas estas variedades son de, también de Oriente Medio, son de europeas, o son, bueno, obviamente el trigo no, pero los pseudocereales entiendo que sí son americanos, ¿no?
1: Pues depende. Hay algunas especies, por ejemplo, el trigo einkorn, que es más de la zona de los Alpes italianos o de otras zonas montañosas de Europa. Eh, luego el trigo farm eh, surgió en Israel, pero luego se extendió y se hizo también muy, muy famoso en, en el Antiguo Egipto. Luego el Camut es eh, originario de la zona de Irán, la espelta de Irak. Eh, luego hay otros como la cebada, que sí que es de Oriente Medio... Y luego eh, la quinoa, el eh, amaranto y la chía sí que son de América, de la zona de México. Y, por ejemplo, el trigo sarraceno ah, es de la zona de Asia Central y ahora se cultiva más en Rusia, por ejemplo. Bien. O sea que hay una gran diversidad de origen de estos granos antiguos. Ya veo.
0: Y habías hablado del arroz salvaje. ¿Y ese eh, es asiático?
1: Sí. Eh, de China, sí.
0: Vale, o sea que prácticamente eh, menos en Australia, me, me imagino, eh, o sea, pero del resto sí. del continentes sí que están reflejados en estos granos ancestrales. Eh, ¿Hay alguna razón, eh, aunque yo me imagino que tendrá que ver con la productividad? <risa> por la que se dejaron de, de cultivar este tipo de, de... ¿O no se han expandido el cultivo de estos granos antiguos?
1: Sí, yo creo que más que ya no se cultiven, es que se ha reducido su cultivo a zonas muy pequeñas, porque sí que siguen existiendo estos granos antiguos. Eh, pero eh, sí que es verdad que la razón principal eh, puede ser el que siempre se ha ido a buscar variedades que den más rendimiento. Entonces, pues, se ha ido más a los cereales modernos que tenemos ahora que dan un mayor rendimiento que a estos otros. Pero sí que es verdad que también he visto que a lo mejor en, en la zona de América, a lo mejor, donde estaban la chía, el, la quinoa, eh, estos granos a lo mejor se relacionaban con algunos dioses o con... Eh, festividades religiosas de allí y con la, eh, la llegada de los pueblos europeos en esa zona eh, pues se intentó prohibir estos cereales para inculcar más el trigo porque el trigo aquí pues tiene una relación con la religión porque con ellos se hacían las hostias que representaban el cuerpo de Cristo. Entonces a lo mejor puede ser por rendimiento o puede ser por cuestiones religiosas o culturales.
0: Yo creo que eso es una cosa más, muy importante que lo, luego efectivamente hablaremos. Eh, todos estos granos antiguos eh, y sobre todo los que son derivados del trigo o, o muy parecidos al trigo, eh, presentan algún tipo de alergia alimentaria. Es decir, eh, tienen gluten y no son, eh, digamos, no son... Eh, digamos, recomendables para la gente que tenga celiaquía?
1: Pues todos los que hemos dicho que derivaban del trigo eh, sí que tienen gluten. Eh, o sea, serían pues todos los trigos como el kamut Exacto. o el farro, todos estos que hemos comentado, pero luego, por otro lado, los pseudocereales, que son el amaranto, la chía, la quinoa y el trigo sarraceno, que aunque se llame trigo sarraceno no es trigo, eh, estos últimos cuatro, que son los pseudocereales, al no ser de la misma familia que el, que los, que el trigo, eh, no tienen gluten. Entonces sí que podrían ser consumidos por personas eh, con celiaquía.
0: Yo creo que eso es una cuestión importante porque hay veces eh, que la gente cree que, como son antiguos, eso del, de la alergia al gluten, eso es una enfermedad moderna. Entonces, que eh, solamente ocurre con el cereal convencional, es decir, con el trigo convencional, que, que es el que, vamos, que se utiliza pues, en la inmensa mayoría de, de los alimentos que consumimos que lo llevan. Y que precisamente por ser antiguos, pues es como que el gluten no estaba por ahí o no está presente. Entonces, que, que sean antiguos no significa que el gluten no esté presente y que eh, todos los que tienen eh, filiación con el trigo, salvo el trigo sarraceno, no deberían de ser consumidos por los celíacos, porque a pesar de ser antiguo, el gluten está presente.
1: ¿No? Sí, justo. Otra cosa ya son el maíz y el arroz, que también hay variedades antiguas, como son maíz y arroz, sí que pueden ser consumidos por personas con celiaquía.
0: Efectivamente. Fíjate, ahora que lo has dicho y que todavía has, eh, hay veces que se pone eh, el ejemplo de cómo el hombre desde la prehistoria ha ido modificando el maíz... Y las uh -huh. espigas, que todavía hay maíz primigenio, digamos, en cuanto al a, a que todavía es silvestre y, y se puede encontrar en muchos países, por ejemplo, como México, a lo que es una mazorca actual. Vamos, que cualquier parecido con pues la realidad es pura coincidencia, ¿no? Eh, prácticamente son sí. granos minúsculos y, claro, luego te ves una mazorca de las que hay, hermosa, que tú dices, ostras, esto está como para comerse, pues eh, no tiene ni punto de comparación. Y efectivo, y en ese caso no ha habido modificación genética puesta de, con tecnología, eh, porque hay gente que luego cree que eso se hizo en la prehistoria con todos los avances del ADN recombinante y que le metes genes sí. y no sé cuánto, que se supone que hacemos ahora, o se hace ahora con determinado tipo de cuestiones, y que todo eso ha sido natural, no tiene nada que ver con el maíz original, ¿no? Eh, son de las cosas que algún día con, sobre todo con los biotecnólogos, pero muchas veces los tecnólogos no os da, como que no os atrevéis a hablar de los alimentos modificados genéticamente, ¿eh? pero los biotecnólogos lo tienen muy claro. Es decir, que eso no tiene nada que ver y no implica ningún daño para, eh, para el consumo ni... Eh, para la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no es el caso aquí. Vamos a seguir con nuestras charlas de eh, los, este, los granos antiguos. Eh, fíjate, me hicieron una pregunta que posiblemente tú ya la hayas dicho. Dice, eh, en la panadería, eh, el otro día me vendían eh, un pan de, hecho con trigo de los faraones. Está claro que los faraones ya han dejado de existir, hace no sé, más de, pues, justo dos mil años, ¿eh? Pero eh, me imagino que será una de esas variedades, la que tú dijiste, que de Israel se pasó a Egipto y que en uh -huh. Egipto se cultivaba, ¿no? ¿O no? O
1: Efectivamente, una... Ay, sí, sí.
0: ¿Y esa cómo se llamaba? Para, para El
1: trigo farro. ¿Eh? ¿Trigo farro o trigo emer? Se conoce de las dos formas.
0: Vale, pues a la persona Él que no Se lo llama preguntó... así porque...
1: Sí. Pero vamos, que se, supuestamente los romanos, cuando... Bueno, vieron que en, en el Antiguo Egipto esa era la variedad que más se consumía y como en el Antiguo Egipto es donde estaban los faraones, pues le llamaron el trigo de los faraones.
0: Pues, me imagino. Aunque también hay alguna leyenda que decía que hay determinadas variedades de trigo que efectivamente solo la consumía el faraón. ¿Mm? Pero dudo sí. mucho que se haya quedado ahí, porque además los romanos en ese tipo de cuestiones lo único que querían era alimentar a la metrópoli y sí. justo Egipto era el granero prácticamente de Roma. Entonces los barcos que iban a, a ¿cómo se llama?, que llevaban el trigo cosechado eh, después de las inundaciones del, del Nilo, eh, prácticamente se llevaba todo a, a Roma, ¿no? Entonces, dudo mucho que, que hayan decidido cultivar una cosa específica para luego llevarla al pueblo, porque en todo caso hubieran sido para los emperadores, no para, para los emperadores romanos, sino para, uh -huh. no para, los, los, para el pueblo en general, ¿no? Bueno, eh, esto de hablar de granos antiguos y, y darle bombo y platillo ¿Tú no crees, desde tu punto de vista Que es un poco una estrategia comercial?
1: Bueno, o sea Yo creo que al final eh, el, Los consumidores muchas veces eh, Tienen interés por a lo mejor Mejorar su salud O eh, consumir o, otro tipo de cereales y sí que es verdad que a veces eso de escuchar lo de granos antiguos, pues puedes pensar que pues si se comía en la antigüedad será más sano. Bueno, pues es lo que piensa la gente y a lo mejor eh, pues la industria alimentaria ha visto ahí una vía de comercialización y ha intentado aumentar la oferta de productos con, con estos granos antiguos. Sí. Tampoco... No sé, no creo que sea una estrategia tampoco, es simplemente pues, responder a la necesidad que tenga el, el consumidor.
0: Pues mira, fíjate que hay una cuestión importante que eh, en, de cierta forma tienes razón, es decir, que el, consumid perdón, el consumidor eh, cree eso y lo demanda. Entonces la industria lo que hace, vale, tú quieres ese tipo de granos, vale, yo te los elaboro, te hago productos, etc. Eh, además, normalmente los granos antiguos son mini, eh, se utilizan en productos mínimamente procesados y en parte viene a través de las dietas paleo o las paleodietas, ¿no? En las cuales se supone que sí. cuanto menos procesado sea el alimento y casi, casi te lo tienes que comer crudo porque si no no, no tiene beneficio para tu salud, etcétera A pesar de que eh, hay alimentos que eh, tienen factores antinutritivos y que si no los, no los procesas, en lugar de un, de un beneficio, es un perjuicio. Y eh, de cierta forma, eh, eh, efectivamente, eh, los que son consumidores de la dieta paleo eh, prefieren el consumo de este tipo de mm, de, de, de granos antiguos ¿no? dentro de su, de su alimentación. Eh, no podemos decir muchas cosas, pero bueno, es una opción que ellos han decidido y uno como tecnólogo y, y para darle eh, atención al consumidor, pues bueno, nosotros como tecnólogos podemos elaborar los alimentos que el consumidor quiera, ¿no? Y en este caso, pues si son para los dietas pues perfecto pues, qué problema tenemos, ¿no? Bueno eh, está claro ya nos dijiste que la chía la quinoa y el amaranto son granos americanos, son pseudocereales aunque la chía es uh -huh. una oleaginosa porque tiene un, un contenido muy importante de aceite ¿sí? y, y además uh -huh. eh, muy rico en ácidos grasos omega 3 que, o sea, son eh, eh, grasas saludables, ¿no? Eh, también nos has dicho que eh, tiene, eh, no tiene gluten, con lo cual pues eh, es apto para los celíacos, ¿eh? pero eh, tú de esos tres, ¿ya has comido alguno de ellos? ¿La chía, la quinoa y el amaranto? Sí. Directo, directo, la verdad eh. es que... ¿Directo o indirecto? Porque sí, sí. Hay veces que llevan la quinoa, ahí le ponen por decir que lleva quinoa en la formulación, ¿no?
1: Sí, pero no, por ejemplo, en mi casa la verdad es que la quinoa eh, se ha introducido como un cereal más, o sea, unas semanas comemos arroz y otras semanas comemos quinoa, eh, con un salteado de verduras, con un huevo, con lo que sea. Entonces la, la quinoa la verdad es que puedo decir que en mi casa se come habitualmente. <ríe> eh, luego la chía también tenemos en mi casa, eh, la solemos moler porque las semillas que son tan pequeñas eh, hay que molerlas o hidratarlas para aprovechar todos los nutrientes que tiene. Y en mi casa pues lo que solemos hacer es molerlas, las guardamos molidas en un tarro y a lo mejor pues cuando tomo un yogur pues le pongo un poco de chía o cuando hago un batido de frutas o algo y le meto chía. Y el amaranto, eh, cuando lo he probado sí que ha sido en productos como los que tú dices que ves ahí que pone snack de tal y amaranto. Y entonces pues sí que lo he probado indirectamente pero tampoco tanto como los otros dos.
0: Es que realmente todavía no sé por qué, bueno, en parte sí sé por qué, porque hay muy poco cultivo de amaranto a nivel mundial, con lo cual eh, no es fácil conseguirlo. Y De hecho, el amaranto quizá de los tres es el más caro, eh, precisamente porque no hay, no hay mucho. ¿no? Eh, pero la, la suerte que tienen tanto la quinoa como el amaranto desde el punto de vista nutricional, es de que es, son los únicos eh, vegetales, digamos, de, o del reino vegetal, que al menos en el contenido de aminoácidos es eh, equiparable con los productos de origen animal, como puede ser la carne, la leche o el huevo. Uh -huh. eh, y de hecho, eso es una de las razones por las que muchas veces estos dos, incluso con la chía, se utilizan para eh, los alimentos veganos, ¿no? porque es una forma de incorporar esas proteínas de alto valor biológico con, para ¿Sí? eso. Y, y de hecho la quinoa eh, se cultiva en el espacio o se ha intentado cultivar en el espacio porque se supone que va a ser un cultivo que en las estaciones espaciales eh, se puede hacer y te puedes comer todo. O sea, las hojas, menos la raíz de la, y de la quinoa y del amaranto se come todo. ¿No? Uh -huh. Así que, pues nada, porque no se van a llevar lechugas al espacio, ¿no? Por ejemplo. Tú imagínate, uh -huh. carga, carga ahí, eh, te, te lo ponen en tu casa, ¿no? Ahí tú llamas y oye, quiero un, un pale de lechugas, y ahora mismo sale, ¿no? Y va el, el, el cohete directamente para allá. Eh, pero eso, ya, eso ya, es, ya es una cuestión importante que yo creo que es este, interesante, ¿no? eh, ¿Tú crees que, eh, sobre todo estos tres que ya hemos dicho que tienen las proteínas, tú crees que pueden ser una alternativa real a... A los, eh, a los productos eh, de origen animal, es decir, leche de quinoa, leche de amaranto, aunque no se deben decir leche, o análogos de eh, hamburguesa elaborado con, con, este, con este tipo de cerdos cereales?
1: Pues la verdad es que desde el punto de vista, o sea, si ves, eh de la calidad proteica, yo creo que sí, porque como tú has dicho antes, eh, estos tienen los aminoácidos esenciales, eh, bueno, todos los aminoácidos esenciales, entonces, eh, bueno, los esenciales son los que tenemos que incluir con la dieta, entonces, si los consumes ya con estas, con la chía o el amaranto o la quinoa, pues no haría falta consumir carne para obtener proteína, a lo mejor ya para otras vitaminas, sí, pero para la carne yo creo que sí que pueden ser una buena alternativa, sobre todo para los veganos y vegetarianos. Yo,
0: eh, desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo, de que está claro que esto está todo en pañales, ¿no? Porque de la noche a la mañana nos hemos encontrado que prácticamente parece que las proteínas de origen animal son un enemigo eh, a muerte, ¿no? Y hay que dejar de consumirlas y que eh, la producción lechera, la producción de carne son los males del mundo mundial y, y nos vamos a morir y, y nos va a llegar un hecatombe y se van a derretir los polos porque tenemos vacas y etcétera, ¿no? Que son la serie de cosas que tú escuchas a través de influencer y todo del resto que tú te dices, pero ¿qué me está contando, no? Es decir, cuando uno es eh, crítico y, y empieza a revisarlo, dice, esto no, no puede ser, esto es, esto esto no tiene sentido. Y creo que la pandemia justo los ha puesto en su sitio, porque eh, los, eh, los eh, gases de efecto invernadero, vamos, eh, han caído en picado y no ha sido porque las vacas siguen estando ahí, o bueno, habrán disminuido claro. tal, pero siguen estando ahí, la producción de carne sigue estando ahí. Y realmente eh, ha sido porque hemos dejado de usar el coche, porque no vamos en avión, todo ese tipo de cuestiones que realmente son los que causan el, el gran efecto que tenemos eh, causado por el CO2. Pero sí, en ese tipo de cuestiones la industria sí que está derivando a usar las proteínas vegetales para poder eh, hacer lo que se llaman los sintéticos, ¿no? o los miméticos, porque sintéticos suena artificial. Uh -huh. Pero bueno, de todas maneras, natural no es. O sea, cuando tú te estás comiendo, desde el punto de vista de que eh, un con un... Eh, para que no se, no se nos malinterprete. Cuando tú te estás comiendo una hamburguesa vegana, eh, la soja, cuando se utiliza para hacer eso, jamás en la vida tiene la estructura ni la textura que tiene... En, en una hamburguesa vegana, ¿no? O una vegetariana. Uh -huh. Entonces yo creo que desde ese día, eh, desde ese punto de vista debemos de, de considerar. Yo creo que efectivamente vamos a tener esos productos y, 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 y los vamos a tener, eh, bueno, ya de hecho ya tenemos muchos de ellos en el mercado, pero van a salir muchos más. Eh, pero yo creo que una de las buenas alternativas es tratar de eh, utilizar esas proteínas justamente para no usar las otras, ¿no? Las, eh, porque son carentes de muchos aminoácidos. Entonces, yo creo que esa es una muy buena opción. Eh, ¿Tú crees que ya se ha pasado la moda de la quinoa y de, eh, y de la chía, o todavía, porque de la noche a la mañana empezaron a salir nuevos productos que incorporaban la quinoa por, hasta por debajo de las piedras, ¿no? Sí, Entonces, no, pero yo creo que todavía... Que... La... O, o ya se ha sentado y ya no hace falta, eh, es decir, como tú dices, es que en mi casa una semana va el arroz y la otra semana va la quinoa.
1: Sí, yo creo que en mayor o menor medida sí que la gente por lo menos en general pues sí que tiene a lo mejor curiosidad por probarlo, entonces luego ya es que te guste o no o que lo pruebes en recetas que vayan más contigo o no, pero yo creo que en general sí que, sí que hay un movimiento como para, no sé, probar cosas nuevas y sobre todo si te dicen pues eso que tiene alta proteínas de alta calidad y todo, pues sí que creo que, que la gente tiene interés por estos productos. Y además también pues por el tema de biodiversidad también es bueno, porque si a lo mejor no se aumentara su consumo, a lo mejor se perderían estas variedades. Y así pues también se favorece a, a que pues sigan adelante con los cultivos y cada vez haya más. Y no se pierdan.
0: Fíjate, has dicho una cosa muy muy interesante... Y justamente es lo importante, gracias a este consumo, es decir, este renacer, no solamente la, la quinoa, porque esas realmente no les hace falta. En, en América Latina, eh, sobre todo en la, en la parte andina, eh, la quinoa es base de la alimentación de los pueblos, es decir, que ella, eh, la quinoa en sí misma no se perdería. O el amaranto tampoco, que sí que ha estado de capa caída en México, pero ahora ya se ha recuperado muchísimo. Y la chía también, vamos, ahora la chía también no tiene ningún tipo de problema. Pero sí, los otros que sí que has estado hablando, el ter, eh, el trigo sarraceno todos esos, esos sí que pueden estar en peligro de, de extinción, sobre mm -hmm. todo cuando están eh, cultivados en pequeñas eh, eh, zonas, ¿no? Como decías tú, se cultivan en los Alpes italianos pues los Alpes italianos, pues no es que sea una extensión enorme, no estamos hablando de las pampas argentinas o del Canadá, que son inmensidades de, de, de zonas de cultivo de, de estos cereales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión importante. Y sobre todo que muchas de ellas están muy bien adaptadas a esas condiciones climáticas. Climáticas y también de, de suelo, las características del suelo, la temperatura, eh, la, la salinidad de los suelos, también ese tipo de cuestiones hace que esos cultivos se sigan dando ahí precisamente por la adaptación que han tenido ahí. Yo creo que es una cuestión de las cosas muy buenas que tiene el tratar de, de preservar los granos antiguos. Bueno, eh, ahora vamos a ver qué sabes tú de tu universidad, de la Universidad Miguel Hernández. ¿Mm? Vamos a y qué tiene que ver con alguno de esos grandes, eh, de esos granos antiguos que hay por ahí. En particular, de dos, que es la chía y la quinoa. ¿Tú sabes que hay un proyecto que se llama Chiqui y que se desarrolla en la Escuela Politécnica Superior de Olihuela para el uso de la chía y la quinoa? Sí. ¿Y qué nos puedes hablar Están... del este proyecto de Chiqui Mits?
1: Bueno, pues como el nombre indica, de, es chi de chía, qui de quinoa y meats, que bueno, en, car en inglés significa carne, pero bueno, es un proyecto que lo que quiere es introducir eh, la chía y la quinoa en nuevos productos. Eh, en especial creo que a lo mejor se enfoca más a productos cárnicos, pero también a productos de panadería, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que sí. Pero además, ¿a ti te suena algo chiqui? sin que esté derivado, eh, porque ahí hay, hay algo más. Tú has dicho chi de chía y ki de quinoa, pero si tú unes chiqui, ¿a qué te suena?
1: Algo pequeño, no sé.
0: Efectivamente. Chiqui. Es un proyecto enfocado para mejorar la calidad de los productos cárnicos, enfocado específicamente para los pequeños, a los chiqui. Chiqui, ven para aquí, uh -huh. Chiqui, ven para allá, ¿no? Uh -huh. Pues, fíjate, es, es una, una cosa interesante. Eh, Tú como millennial que os gustan cosas, eh, digamos, sabores eh, exóticos, combinaciones eh, para muchos, personas eh, de determinada edad, que podrían decirse antinatura, ¿eh? ¿tú cómo ves que eh, se pueda utilizar? Eh, seguramente tú le dices a tu abuela, eh, si las tienes o alguna persona mayor, eh, sí. abuela, ¿qué te parece si al salchichón le echamos eh, quinoa? Quita, 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 ¿cómo le vas a poner tus <risa> cosas ahí? Por ahí ¿Cómo ves tú que se, se trata de mejorar la calidad de los embutidos ¿Mm? eh, uh -huh. añadiendo, por ejemplo, quinoa o chía en su composición?
1: A mí, claro, es lo que dices, a lo mejor como Millennial, pues sí que me parece curioso y son productos que a lo mejor de normal no compro y, y si veo que lleva chía o quinoa, o quinoa diría, oye, pues voy a probarlo. Pero la verdad es que me parece, desde el punto de vista de consumidor, pues que hay más variedad de productos y eso pues a mí me gusta. Y desde el punto de vista de futura tecnóloga de alimentos, pues que ahí tengo un campo de investigación, si sí, me quiero dedicar a ello enorme, porque creo que son productos que a lo mejor no están integrados todavía en la, en la industria alimentaria. Y entonces pues eh, la investigación de, su, de cómo pueden funcionar a pues para hacer productos cárnicos a lo mejor, pues también me parece interesante.
0: bueno pues tú sabes... Y para
1: ver qué no sé, qué propiedades le puede dar a, a los productos.
0: Pues ya sabes, tienes un profesor muy bueno que te da sí. desarrollo e innovación, que trabaja en eso precisamente y que si estás interesada pues le puedes este, comentar tus inquietudes y seguramente estará encantada de que trabajes en ese, en ese proyecto. La verdad que es un, un proyecto, yo ya me he ido empapando porque necesito un documentalista que me ayude en este tipo de cuestiones. Y, eh, y la verdad que es una cosa interesante, sobre todo cuando se va a enfocar a los niños, ¿no? Es decir, de darle algo más eh, con menos cantidad de grasa eh, por ejemplo, cuando lleva la chía, en lugar de llevar la grasa saturada animal, eh, pues a, eh, añadirle grasa insaturada, que es la, eh, la de la chía, que es rica en omega-3, y el ácido linoleico linole, linoleico conjugado, el CLA, que eso es eh, muy eh, saludable para eh, pre la prevención de enfermedades eh, cardiovasculares. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión Importante Y sobre todo hay una cuestión interesante que um, muchas veces la industria española todavía no se ha enterado o no, parece no quererse enterar. El mercado lo vais a llevar vosotros y, y sois los que estáis haciendo la revolución para cambiar muchos de los hábitos eh, eh, gastronómicos y culturales. Que, que estamos viviendo en España. Entonces, si no os preguntamos a vosotros cómo os gustaría un, el futuro producto cárnico, por, por decir un ejemplo, pues hacemos flaco favor, porque muchos no van a comprar el, 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 emb, el embutido tradicional, sino que les gustará pues, que lleven sabores exóticos, que lleven cacao, que lleven tamarindo, que lleven eh, mm -hmm. la quinoa, que lleven todos estos... O, por ejemplo, que lleven... Eh, hay, hay gente que sí que le gusta los chorizos picantes, pero ya se les ha quedado corto el picante. Es decir, el, las variedades tradicionales de pimientos picantes que tenemos en España, que es la que se usa en el chorizo, se les ha quedado corto. Y ahora quieren pues, chorizo eh, con chile ¿Más? jalapeño, con, eh, con el habanero, con el Carolina Reaper, que madre de Dios, si ya algunas veces te cuesta comer alguno de esos chorizos picantes, no sí, quiero sí. ni pensar lo que debe ser comérselo con eh, un pimentón elaborado, con el habanero o con el Carolina Reaper, vamos, que sería como los dibujos animados, ¿no? sacando fuego por ahí. Pero eso a vosotros os gusta, así que. De vosotros depende eh, que eso llegue más tarde o más temprano, llegue a las eh, a las mesas, ¿no?, de, de, como producto. Bueno, eh, la verdad que se supone que teníamos media hora, Paula, pero ya nos hemos pasado media hora. Como ha estado muy ameno, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, yo creo que ha quedado bastante claro lo que son los granos antiguos, la implicación que tiene desde la sostenibilidad eh, y también de eh, si son eh, aptos para los celíacos o no, porque decir antiguo no significa que no tengan gluten. Hemos hablado de la chía y la quinoa. Nos quedó por ahí pendiente, pero el tiempo ya se nos ha venido encima. Pero tú ya nos has mencionado el por qué Quinoa, chía y amaranto no, reg no vinieron al viejo mundo una vez eh, colonizado el nuevo mundo. Sí vino el tomate, sí vino el maíz, sí vino la calabaza y, y otros muchos alimentos que ahora parece que son de toda la vida, pero que tienen sí, con nosotros varios no años. Así. Pero esos, esos tres en concreto no. Y tú lo has dicho, una de las cuestiones importantísimas ha sido la religión, porque los tres están asociados a ritos paganos y en algún caso, como en el amaranto, con sangre humana. Con lo cual, eh, año 1500, porque ahora lo podemos ver desde nuestro enfoque, pero año 1521, con una reforma y contrarreforma importante en la Europa, y con el Tribunal de la Inquisición, vamos, ver que sacrificaban a un ser humano y su sangre se utilizaba con el amaranto, vamos, eso tenía que ser mmm, algo inconcebible para la gente que estaba en, eh, que fue a América. Es como si ahora nos dicen, te vamos a dar aquí unas rosquilletas o unas galletas danesas con sangre de sacrificados, eh, no sé, alguna barbaridad. Mejor prefiero no decirla porque luego en las redes sociales salen fuera de contexto. Entonces también hay que ver ese tipo de cuestiones. Y esa es precisamente una de las principales causas por las que esos tres alimentos no llegaron a Europa. Porque hubieran quitado el hambre muchísimas cosas. La quinoa eh, y el amaranto hubieran contribuido a disminuir el hambre en, en Europa que había en, eso, en esas épocas. Con lo cual, pues, yo creo que lo tenemos. Paula, ha sido un verdadero placer contar contigo aquí en el programa. ¿Me lo pasa muy bien? ¿Mm? Sí, yo también. ¿Eh? Y, bueno, ya ves que la radio no mata a nadie, ¿no? Y luego estáis ahí todos... No, 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 no sé qué. Pero, bueno, pa... hay que decir que Paula ha sido... Una de las valientes que ha dicho, yo sí que voy y yo me tiro a la piscina para hacer esto. Así que yo te lo agradezco porque eh, es una cuestión importante. Pues lo dicho, Paula, muchas gracias eh, a todos ustedes que nos han estado escuchando. Aquí tenemos algunos viejos conocidos. ¿eh? Antonio aquí, que es un antiguo alumno de tecnología de alimentos y que nos pregunta qué es eso de los faraones, y le digo, pues sí, sí. Eh, Abatea Galicia, eh, un, grandes amigos, las, la ostomía de la que un día, si no lo permite, nos está escuchando, la vamos a invitar para eh, el programa de la enfermedad de Crohn, que tenemos ya también programada con una alumna de ciencia y tecnología de alimentos. Así que si nos está escuchando la ostomía de ELA, la invitamos cordialmente para eh, que participe en el programa y los más importantes que son los que luego van a recoger este programa y lo van a subir al, eh, po en podcast a la radio universitaria que es todo el personal maravilloso que tenemos en la radio NH. Sonia, Borja Sergio, muchísimas gracias porque estáis ahí para que terminemos el una vez terminado el programa y eh, pues a todos ustedes los invitamos a la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación buenas noches y hasta la próxima hasta luego Paula adiós muchas gracias adiós,
1: adiós.